0: Oi, eu sou a Helena Tourinho.
1: Eu sou o Vinícius Lopacinski. E esse é o
0: Arquitetura de Boteco.
1: Oh, Ó, você já vai me desculpando hoje desculpa.
0: Totalmente! Nossa senhora. A
1: gente tá aí, né, num gap temporal aí com o com um episódio faz, sei lá, mais de um mês, talvez.
0: Possivelmente, porque a gente perdeu, né? A gente fez várias tentativas e aí aca acabamos perdendo um episódio no meio disso. Não sabemos o que vai ser feito dele. A gente ainda está estudando mais ou menos como que é, essas coisas vão acontecer... Como é que a gente vai manter as gravações... Então as coisas vão ficar um pouco incertas por enquanto... Porque a gente... né A gente já falou isso no episódio que a gente perdeu... Mas a gente não sabe fazer o negócio funcionar direitinho à distância... A gente está tendo problema com isso... Então se alguém tiver ou souber como amigos radialistas, sei lá, tem que ensinar pra gente beabá a nível eu tô ensinando pra minha avó, entendeu? Uhum. Porque a gente já fez várias tentativas que não estavam dando certo. Então, se você sabe o programa, se você sabe o meio, não vem com aquela, aquela diquinha meia boca, assim, do tipo ai, ah, eu gravo dois áudios e depois eu junto. Não... Não serve, entendeu? A gente quer saber como que é passo a passo.
1: Passo a passo e, na, assim, e que funcione na prática, porque a gente não quer deixar vocês aí né, nessa quarentena sem a nossa ilustre companhia. <risos> Mas a gente também é burro tecnologicamente falando, a vida é essa. É, a gente tá
0: ficando velho, entendeu? A obsolescência tá chegando. Uhum. Então, assim, isso é um problema real. A gente resolveu velho fazer podcast. <risos>
1: Mas, né, depois de, de todo esse tempo passado que a gente não conseguiu gravar e tudo mais, estamos hoje no dia 24 de abril.
0: Por um motivo que a gente não ia poder deixar mesmo de gravar hoje, né?
1: Exato. Hoje o Arquitetura de Boteco completa um ano de existência, desde o nosso primeiro lançamento. E é muito especial pra gente, porque foi um projeto que começou numa ideia meio do nada, assim, a gente não tinha noção do que, que ia virar. E acabou que a gente tomou gosto pela coisa. A gente gosta muito do projeto. Eu, eu particularmente, me sinto muito orgulhoso dele. E realmente, Os assim, dois, né, pô? É... Não, mas é porque eu tô falando por mim, né? <risos> mas... É isso, um ano de existência. Tem sido é um... muito legal, Tem né? Tem sido muito foda. É, eu
0: acho que também foi um jeito muito massa da gente retomar nossas conversas de arquitetura, que estavam, assim, um pouco perdidas. É, nós dois, né, mudamos de cidade, a gente é de Brasília, e era, às vezes, um negócio que... Lá parece que acontecia mais, não sei se... A gente
1: trabalhava junto no mesmo escritório, e isso ia começando a aparecer naturalmente durante o dia, assim, É, né? tipo,
0: acho que o pessoal lá trocava muita ideia, Sim. aí aqui a gente nunca trabalhou junto... Uhum. É, ou então a gente às vezes trabalhou em e mails que não eram de maioria de arquitetos, então acho que essas conversas ficaram um pouco suspensas então, exato. de fato, acho que foi um ano muito legal, onde a gente conseguiu elaborar e conhecer mais coisa também, uhum. né, dos arquitetos que antes a gente só sabia por nome Sim. e a gente teve que ler um pouquinho e e
1: acabou aprendendo alguma coisa alguma né?
0: coisa, uma coisa que seja é, exato, se a gente aprendeu
1: uma coisa tá valendo, entendeu? <risos>
0: Que não tá tendo muito espaço pra aprender muito mais, né? É. Então a gente...
1: Afinal, a cabeça tá ocupada com outras coisas nesse período. Meu senhor. Que, né, assim, parece que não tá sobrando espaço no HD as coisas que importam. Não, e
0: o presidente resolveu fazer pronunciamento bosta no dia do nosso aniversário. No dia
1: do nosso aniversário.
0: É um ridículo, né? Tá querendo melar, tá querendo melar a nossa festa.
1: É. Mas então, é, a gente queria fazer, de alguma forma, um, um tema especial pra esse... É, episódio que, que seria comemorativo do nosso um ano de podcast. Por coincidência, nessa semana foi dia 21 de abril, tira e aniversário de Brasília.
0: Nossa, você sabe o que eu descobri que também é aniversário de Roma? Mentira! Você <risos> sabia, não? Pois é, mas a gente vai falar de Brasília mesmo. É. E aí, então, a gente Foda aproveita. <risos>
1: Foda-se! <risos> E aí, a gente aproveitou, dia 21, dia 24, né, que é o nosso aniversário que tá próximo e tal, não sei o que, a gente decidiu falar sobre...
0: Brasília! E não
1: Brasília, mas o... especificamente...
0: Sobre o concurso e as propostas que apareceram pra nossa capitalzinha, ah. né? E, a, a, obviamente, acho que a gente vai acabar dando uma comparada um pouco com o plano do Lúcio Costa, que claro. foi o que foi construído, ou, sei lá, as ideias gerais aí, não uhum. sei... É, mas aí a gente vai dar uma geralzona aqui no que, que foi todo esse bafafá até decidirem. Porque assim,
1: se te contaram uma historinha que foi assim, ai, vamos fazer ele um concurso e vai dar
0: tudo certo.
1: Não foi assim, deu maior barraco desde antes, assim, desde antes já tava dando barraco antes e do E aonde concurso, tem né? barraco
0: tem o quê? Tem o nosso interesse. <risos> tem
1: arquitetura de boteco.
0: <risos> que a gente tá aqui ainda pra aumentar a fofoca, Exato. Entendeu? E tipo, acirrar as, as opiniões.
1: Então, só pra fazer um apanhadão geral, assim. Geral.
0: A gente já meio que comentou um pouco sobre esses bafões no episódio do Oscar Niemeyer. Uhum. Então, parte das coisas a gente Porque deve ele é meio que
1: pivô do rolo todo, né?
0: Óbvio. Sempre, né? Sempre. Né? sempre.
1: Esse velho sempre. Exato. Tá... <risos> sempre tá metido em confusão. Certeza que se ele tivesse hoje na pandemia, ele era o velho que saía na rua. Tá, então vamos lá, né? Tipo, pré, vamos chamar de pré-história de Brasília. <risos> a pré-história de Brasília. Cara, Brasília tava sendo pensada desde muito tempo atrás. Tipo, o carinha que criou o Correio Brasiliense, hum. que era o José Polito da Costa, foi o primeiro a falar de maneira aberta, assim, Sim. sobre, gente, vamos interiorizar essa porra, sabe? Vamos tirar a capital aqui do...
0: Falou, cansei da vista do mar.
1: É, cansei. E aí ele, olha só que loucura. Embasado num livro de um cara que chama Frei Vicente do Salvador. Esse livro, gente, é de 1627. E num trecho ele fala. O Brasil uma...
0: era um brotinho ainda. Um brotinho. E pelo vista a gente não evoluiu
1: nada até agora, né?
0: Aparentemente não. não o Brasil é... tem tipo. Bom, enfim. Né? Enfim.
1: É, e aí o Frei Vicente do Salvador, ele era um. Um historiador que em 1627 ele falou o que sobre Portugal e Brasil? Sendo grandes conquistadores de terras, não se aproveitam delas, mas contentam-se a andar arranhando ao longo do mar como caranguejos. <risos> Cheiro de... Você tá it.
0: pensando na dança do Siri? Uh -huh. Tá pensando na dança... Do...
1: <risos> <risos> tá, então teve esse primeiro carinha aí que teve essa ideia e depois José Bonifácio deu o nome de gente... Brasília? Aham. Uhum.
0: Já tinha o um nome, então? É,
1: ele que deu o nome de Brasília. Eu não anotei o ano.
0: <risos> Tudo bem.
1: Mas né? foi, tipo, 1800... Começo ali de 1800.
0: Uai, e o cara já deu o nome em 1800? Uhum. É, porque tem outra Brasília também. Ah, ver que faz por isso, então. Já tava com a palavra solta. Ah, né? é, já
1: existia. Ele só... É. Ah, vamos colocar Brasília nessa mente. <risos> e aí, o que que acontece é que... Brasília tá previsto, assim... Na Constituição desde 1824 Tá previsto que em algum momento Da história A capital, vai sair a do capital Rio de ia Janeiro. sair do Rio de Janeiro Mas isso foi concretizado só
0: tipo É porque eu acho também que tinha uma galera que não queria né? Uhum. O Rio acho que brigou muito Pra ficar com a capital é, Que já tinha sido salvador uhum. Bom lembrar e aí, então acho que também, de Salvador pro Rio já foi mó bafafado uhum. do Rio pra Brasília, então ia ser mais ainda, porque o Rio de Janeiro tem todo aquele trelelê lá da Cidade Maravilhosa uhum. e aí você vai tacar ali pro meio do nada que olha, um me terrão, desculpe um é, me desculpe, mas todo mundo que eu conheço que é minimamente costeiro fala de Brasília como se Brasília fosse assim, o deserto né deserto do Saara, uhum. entendeu então, acho que era meio mal visto sim mesmo. ou não,
1: é meio no meio do nada, né Tipo assim, Brasília, tipo, é meio do nada, né? Tipo, antes de construir, não tinha nada em volta. É. A não ser Planalto Central, poucas tribos indígenas, porque eu acho que nem eles estavam aguentando aquele terrão, aquele calor.
0: Mas era, tipo, ali coladinho em Minas, né? É,
1: coladinho em Minas, tipo, mais... E, tipo, meio Tocantins ali também, um pouquinho mais pro Norte que era Não, mas aí tem o
0: Goiás, né? Não, mas a, Entre teve, nós e Tocantins.
1: Mas teve a, a, a expedição Cruz, que eles ah, estavam sim, analisando toda ali, meio essa ali. área e tal, não sei o quê. E aí eles decidiram esse quadradinho, né? É. Que era o quadrilátero Cruz, que ali... E que, de fato, é onde hoje é o Distrito Federal. Sim. É, tipo assim, exatamente ali. E foi, 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 né? Desde a Constituição de 1824 até chegar em Juscelino, quando o negócio foi pra jogo, né? Não, só que aí... Mas... mas... É... <risos> Mas...
0: O Juscelino, que é o herói Brasiliense, presidente herói Brasiliense...
1: Vamos contar as merdas.
0: <risos> Juscelino tava o quê? Tava se favorecendo de uma imagem... Assim, também, olha, eu já quero colocar a ressalva aqui que todo mundo tem direito de mudar de opinião, tá? Uhum. Então, Juscelino mudou. Vira casaca. Juscelino é vira casaca porque ele era contra...
1: Quando ele era deputado, junto com Israel Pinheiro, que foi o primeiro presidente da, da Nova Cap, eles eram os dois deputados, e aí estavam falando disso, e aí eles assim, na, os dois mineiros, né? Aí eles assim, uai, não, a gente só vai votar a favor da capital se for lá em Minas, vai. <risos> eles votaram contra, eles votaram contra... Sei. e aí depois governador de Minas Gerais a importância candidato é, aí candidata à presidência e aí foi lá naquele momento famoso lá em Jataí né que um cara pergunta assim e aí você falou que vai colocar a constituição inteira para rodar para tipo, rodar mas tem aquele artigo que fala da mudança da capital e aí aí ele falou bora mas será que ele bora na hora
0: Vai ver que ele falou bora na hora e aí depois o assessor dele falou... Como assim, Juscelino? Você tava votando contra ele, velho, quando você falou que era só Minas Gerais, Aí, véio. olha, isso é, aí de novo entra a nossa versão da história. O que eu imagino é igualzinho um filme. Ele vira pro assessor dele e fala assim... Cara, eu falaria qualquer coisa...
1: Para vencer essa eleição.
0: Então, agora a gente vai ter que fazer. Pois é. Essa era na época que os políticos ainda tentavam cumprir algum tipo de promessa, tá, gente? E aí, bom, aí tinha também esse plano desenvolvimentista dele, né? Que tava querendo transformar o Brasil, não sei das quantas. Então, eu acho que veio bem acalhar esse... Assim, o Joscelino foi esperto, porque eu acho que ele conseguiu encaixar um negócio que é um movimento muito significativo pra, pro Brasil. Uhum. E dentro desse plano desenvolvimentista, velho, é bizarro, né? Você dizer que você conseguiu construir uma capital em tão pouco tempo foi muito rápido. Cara,
1: em um... Como fala? Em um, em um mandato.
0: Pois é. E aí ele conseguiu fazer essa transferência e ergueu uma cidade onde... É isso. Onde não tinha nada. Tinha mato.
1: Pois é. Ele, nesse pouco tempo, fez, tipo, muita coisa. É. E tem gente que ficou 28 anos aí no governo, desde sempre, e não tá fazendo nada. Não conseguiu
0: aprovar um projeto. Não
1: conseguiu aprovar um projeto, né, né?
0: Aí, o que que acontece? O Israel Pinheiro, ele era já da Nova Cap, não era nessa época? Ele já era presidente da Nova Cap? Não,
1: ele a, a Nova Cap foi criada em 56 pelo Juscelino, que ia ser esse órgão autônomo...
0: Pra fazer... Pra fazer, e
1: aí o Juscelino colocou o Israel Pinheiro na presidência. Conchavo já tá aí, já. Uhum. Já, já tem aí a, os amiguinhos, né?
0: Então, aí o que que acontece? Que já era um conchavo antigo, a gente falou também no, no, no episódio do Oscar, né? Que o JK já conhecia <risos> a Niemeyer. Então ligou né? ligou pro amigo
1: Israel lembra daquele nosso posicionamento quando a gente era deputado a gente vai ter que eu já falei umas paradas ali a gente vai ter que voltar atrás vai ter que querer consolidar Israel
0: fica chateado né porque ele fala como é que fica Minas como assim nossa terra é, nossa tal. terra natal
1: não mas Israel se concorda comigo eu te dou a presidência da Nova Cap fechado
0: é... agora exatamente... só bora
1: e assim, já dá pra sentir umas coisas estranhas nesse movimento, que é assim, a nova CAP ela tinha uma é, ela tinha uma autonomia diferente de qualquer órgão do governo, por quê? o Juscelino entendia que se tivesse aquela, é, aquela burocracia que tem todos os órgãos, a cidade não ia sair uhum. porque assim, demora tipo, licitação e tal, é. tudo mais e aí o que que acontece? não precisava fazer licitação pra cont contratar a construtora na construção de Brasília
0: tempo na tela
1: vocês entenderam alguma coisa aí? Pois é. Então, assim, já era um movimento estranho. A gente não tá cheijando aqui ninguém, sabe? Mas a gente só tá colocando as cartas na mesa. E aí, depois da criação da nova CAP, que começou a vir o rolê do, do que seria esse edital, do que seria esse concurso e tudo mais.
0: Então, e aí, assim, o Israel também já conheceu o Oscar. O JK conheceu o Oscar. O JK tinha feito um pedido pro Oscar pra ele que ele não ia nem fazer concurso, né? Uhum. Ele convidou Oscar Niemeyer a projetar a capital toda e o Niemeyer, que caga para o urbanismo, uhum. caga, claramente, uhum. né? Não, não, ele não dá a mínima. O que é isso? Né? <risos> que o cara não dá a mínima, nem sei. Mas eu acho que ele não, não ligava tanto assim, vai. E aí ele fala, não, acho melhor chamar o Lúcio.
1: Uhum. Ah, e só para lembrar, o Oscar Niemeyer tava bem na época projetando Copan. Né? Ah,
0: I é meio... Mean... Não, ele tava com 12 projetos, né? A gente falou isso também. É, ele também tava com não... 70
1: mil projetos. É verdade, é, é. E aí foi nessa... Aí vai ver que
0: foi isso que ele foi pegou ne... e falou uhum. não vou conseguir fazer urbanismo. Minha equipe já tá toda ocupada, né?
1: É, e Juscelino, eu não acho que é uma boa ideia, mas...
0: Sabe quem tá sem projeto? Aham. Uhum. O Lúcio.
1: <risos> foi quase isso que aconteceu. Eles colocaram um concurso no meio só pra não ficar tão feia essa indicação. Mas
0: então, porque aí o Juscelino convidou o Lúcio e aí o Lúcio pegou... Lúcio... Assim, pra quem não sabe, a gente, a gente ouve falar muito dele porque a gente é de lá e tal, mas assim, o Lúcio tem toda uma imagem de é, meio de gentleman assim. Uhum, né? Meio daquele
1: vovozinho bonzinho. E tipo, muito elegante, muito porque elegante. ele estudou
0: em Londres, um, né? morou em Londres um tempo, então ele tem, teve algum tipo de educação lá. Aí fez viagens por Paris e não sei o que não sei que. E aí ele se diz assim, o um maquizar da arquitetura. Eu lembro que na época eu pesquisei o que era maquizar e agora eu esqueci. Mas, e aí na hora que o JK convidou o Lúcio, o Lúcio falou: Eu acho que isso é meio bizarro.
1: Uhum.
0: É... E eu acho que o mais prudente seria fazer um concurso. Uhum. Então o próprio Lúcio meio que. Meio que tirou o corpo fora, assim, não se negou a fazer o projeto, mas falou: Eu acho que seria mais legal, né, assim, mais ético fazer um concurso. O que eu
1: acho que ele falou foi assim, gente, pra não ficar tão feio, inventem um concurso, entrego qualquer projeto e vocês me <risos> coloquem em primeiro lugar. Pode ser Mas é você. só pra galera não ficar enchendo o saco, falando que foi tipo é Com chave. É, né, com chaves, ah, não, faz pelo menos essa.
0: Então, dá seu jeito aí, Juscelino. Uh
1: -huh. Aí o Oscar falou assim... Eu vou
0: começar a rabiscar umas coisas é... aqui. Me manda as pontas. <risos>
1: Aí o Oscar fala assim, não, é verdade. É... Então, a gente, eu, me, é, eu acho que tem que ser feita duas coisas, é duas propostas. A primeira, vamos fazer um concurso? A segunda, eu me comprometo a desenhar os edifícios administrativos da capital.
0: Essa bicha não tem vergonha.
1: <risos> gente, é, é falta de vergonha, não tem outra palavra. É falta de vergonha na cara. Só uma coisa que eu acho legal falar é, assim, a primeira ideia do que seria essa banca julgadora do concurso ia ser composto por... Pelo próprio presidente, mas ele não teria voto, ele só seria... O JK. O JK. Ele é. não teria voto, ele só participaria ali dessa reunião. E aí, tipo, um engenheiro, dois do IAB, três... Aí, olha, essa era a primeira ideia de banca julgadora. É. E três urbanistas sugeridos pelo próprio JK. O que é interessante ver, e aí aqui é tem uma lista de quem ele tinha...
0: Pensado? De
1: quem ele tinha pensado, é porque dá para ver que o cara, ele já estava alinhado com o modernismo, com... O, o que, JK. É, o JK, com o que estava acontecendo é, contemporâneo ali, porque olha os indicados dele.
0: É, que vamos lembrar também que o Oscar já tinha feito a Pampulha, que foi... o JK, Acho que foi no governo foi, do JK. E gov... aí, Aham, então, ele já estava ali meio... Oh, muito bonito. Né?
1: Exato. E aí, olha os nomezinhos que ele tava pensando. Gropius. <risos> né? O cara que criou a Bauhaus. Neutra, que eu não sei quem que é. É
0: Richard Neutra. É. Neutra, ele? Né? É.
1: Percy Marshall.
0: Esse Ma... eu não sei quem é.
1: Americano, tipo, também modernista.
0: É, o Richard Neutra eu acho que ele até vira casaca também. Acho que ele é tipo é. alemão, mas se fez nos Estados Unidos, assim.
1: Alvar Alto
0: coisa pouca. Né? Le Corbusier. Óbvio, mas o Corbusier também, porque já tinha é. do Ministério. É. Então, assim,
1: já tem toda uma parada acontecendo, assim, que é importante lembrar que eu acho que nesse concurso já não cabia mais certos tipos de ideia, porque eu acho que já estava bem direcionado para o modernismo.
0: Que sabe? eu acho que as propostas provam, né? Total, todas as propostas todas as pro... têm uma linguagem que já estão ali alinhadas com as premissas modernas, Sim. assim. E
1: a, a própria formação da banca julgadora já dá esse indício que essa seria a linguagem adotada pela, branca, pela a banca a linguagem né? do futuro. Exato. Porque
0: aí também eu acho que o, o, a época moderna veio assim, com aquela cara de, ai, progresso sabe, assim, é, a cara do futuro e to todas essas promessas do, do, do que se esperava que, que seria, né, a, a modernidade brasileira, ou sei lá, mundial uhum. também, acho que dá pra dizer, mas é isso, veio, tá, tinha uma carga simbólica Sim. e de expectativa muito forte, Sim. assim, né. Não sei se da população, mas dos envolvidos tinha. Eu tenho a impressão
1: que, pra época, a população de verdade não entendia o que era essa modernidade. Sabe? Tipo, no sentido urbanístico e arquitetônico da parada, entendeu? Hum. Porque... Em termos de arquitetura, mo, tipo, modernista, tava acontecendo, né? Tipo, uhum. Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Parará. Mas em termos de urbanismo, era uma coisa muito diferente. E eu uhum. acho que foi por isso que causou muito choque nas pessoas quando é. Brasília foi construída.
0: Também, mas é porque, assim, no Rio de Janeiro mesmo já tinha rolado uma super, uma super reforma urbanística. Mas isso já, é, já eram intervenções modernas na cidade... Uhum. O que eu acho também que o pessoal não entendi em parte é porque para isso acontecer, muita gente ficava sem casa, né? Então, é a, a olha, isso eu acredito de verdade, assim. As mudanças vêm a um custo muito alto. Sim. Então E as mudanças, elas são, de alguma forma, sempre muito violentas. Qualquer mudança, tá? Uhum. Tô falando mudança urbanística, interna, pessoal, uhum. qualquer coisa. De casa, eu acho que é um, se a gente for pensar em termos um pouco abstratos, assim, ou artísticos, eu acho que é um movimento muito violento você fazer uhum. uma mudança. Então, eu acho que deve ser difícil para a pessoa que está passando por aquilo assimilar. Uhum. Eu acho que ficava, que podia ser um negócio assim do tipo: eu estou vendo que a minha cidade está mudando, uhum. eu tô vendo que está aparecendo uns prédios aqui que são diferentes dos prédios que eu vi minha vida toda. Uhum. E, e ficava um pouco assim com essa cara do, do que está por vir, sabe? Uhum. E as pessoas estavam ali, eu não sei, é porque assim, eu não sei dizer se elas achavam bom ou ruim. Uhum. Acho que devia estar meio dividido então.
1: Mas assim, né, Helena, que no final só o sofrimento constrói. As pessoas sofriam com isso, mas depois elas evoluem e acostumam, né? Tanto é que as pessoas.
0: A gente tá tomando no cu até
1: hoje! Assim, a vida, mas eu tô falando em termos de. Não, do Brasil! eu
0: tava falando de Brasil! Não, tá querendo me deprimir no meu aniversário, com você assim?
1: E pelo que eu entendi, tipo assim, pelas coisas que eu li, o concurso de Brasília não teve uma aceitação por parte popular, assim, muito grande. Porque, realmente, assim, era meio diferentão pra época, assim, a galera não, não pegava, entendeu? Sem contar
0: que quem tava no Rio de Janeiro não queria mesmo ir pra, pro meio de Brasília. Aham, Brasília, aliás... Olha, de verdade, eu acho que as pessoas que começaram a gostar da cidade são as pessoas da nossa geração e que, talvez uma geração antes. Uhum. Mas assim, até então... O que
1: seria a geração dos nossos pais, né? Mais ou menos.
0: Ah, não. Eu tava pensando entre nossos pais e a gente, uhum. que eu quero dizer. Entendi.
1: E aí, o concurso se chamava Concurso Nacional do Plano Piloto da Nova Capital do Brasil. Era todo esse nome. Parênteses, o nome plano-piloto se dá em uma referência ao Le Corbusier, na verdade, porque quando... Ah, porque aí já vem outra, outra tretinha, né? Ah. Não sei o que que Heidi e Burle estavam fazendo no rolê, porque assim, eles...
0: Ah, eles estavam na festinha na casa, porque também na casa... A gente já falou aqui da festinha do Niemeyer, quando ele chamou os juízes, que a gente vai repetir, mas assim, o Niemeyer era, uma, era um cara festeirinho, né? Dá pra uhum. ver. Dá para ver que ele era chegado numa cerveja, numa conversa mole. Igual a gente, talvez, né? É. Sabe, Deus. Mas aí, o... o negócio é, eu acho que ele devia, isso devia estar acontecendo dentro da casa dele. essas ah, conversas meio né? estar... informal, isso, assim. Isso, exatamente. Né? Uhum. Bastidores. Exato. Então vai que tava rei de Burle Marx.
1: E aí, rei de Burle Marx, eles já tinham um... Assim, uma... Um caso. Um caso, né? Por conta do Rio de Janeiro. Eles têm projet... é, projetos... É, muito perto, o colaborativo, né? Ali é o aterro do Flamengo, é do Boulé Max, e o, tem o Man, que, o Rio, que fica ali no aterro. Então, uhum. eles já tinham uma amizadezinha, né? Uhum. Em algum momento, eles falaram assim, gente, a gente acha que, na verdade, a gente tem que convidar uma outra pessoa internacional de fora pra fazer esse projeto, talvez Le Corbusier. E o Le Corbusier, assim, top!
0: <risos> ele também tava uhum. na
1: festa. E aí, o Le Corbusier, na época, antes do concurso, ele fez o que seria... Ele chamou de plano piloto de uma capital do Brasil. Ele começou a escrever sobre isso e ele chamou de plano piloto. E ele foi usado como referência no nome do concurso.
0: Então, porque o Le Corbusier também, ele era tipo... Mestre mandou, né?
1: Ah, total. Então,
0: tudo que o Le Corbusier falava, as pessoas... Nossa. Belíssimas palavras. Belíssimas palavras. palavras. Então... E eu, assim, isso eu consigo ouvir quase que uhum. os, esses, esses modernos defendendo, assim, falando que o Le era é um cara articulado, uhum. que é muito pertinente, então certeza.
1: O edital era meio nada, né?
0: É, ele é tipo curtinho, assim, porque, assim, ninguém tinha como saber muito bem aonde que aquilo ia dar uhum. e eu acho que eles também não queriam amarrar muito não queriam amarrar muito as condições para fazer a cidade, porque quando você começa a amarrar demais, ela vai ficando um pouco engessada uhum. e aí tinha, por exemplo, uma espécie de desenvolvimento que eles falam assim, a gente pode deixar a cidade crescer não era o que eles queriam, mas existe a possibilidade uhum. de da cidade ter Sim. um crescimento e tal, mas a gente não tem muito como saber exatamente, porque a gente também não tem projeto, não tem proposta, então eu acho que era um negócio meio concurso de ideias Sim. Foi tudo meio geral, assim tinha algumas premissas que eram a se considerar, uhum. mas eu acho que tava de um jeito bem livre mesmo, é, para deixar o pessoal livre. criar.
1: É. Tinha as premissas de um projeto para 500 mil habitantes é. e numa área de 5 mil quilômetros quadrados, que era delimitado, né? Uhum. E, e fora isso, lá no sei lá, se é tipo parágrafo terceiro... Artigo, né? artigo sei lá, desse edital. Tem o que é, de como se fosse... O que, que você tem que entregar, Helena, para participar do concurso? Vai. Você tem que entregar... Traçado básico da cidade, indicando a disposição dos principais elementos da estrutura urbana, a localização e interligação dos diversos setores, centros, instalações e serviços, distribuição dos espaços livres e vias de comunicação, escala... 1 um para 25 mil.
0: Todo mundo entregou essa.
1: E relatório justificativo, só. Só isso. Não precisa de maquete.
0: Não precisa de estudo geográfico. Antropológico, antropológico, antropológico sociológico. Exatamente. Não precisa de nada disso. E aí, aí é que tá o negócio massa. Lúcio ganhou porque ele entregou o só mínimo. o mínimo. Ele entregou o mínimo. E os irmãos Roberto, ó. <risos>
1: Gastaram a grana Fazendo em primeiro, maquete Imprimiram
0: a prancha na gráfica cara Entendeu? Nossa. Aquarelas feitas à mão
1: <risos> Pranchas belíssimas Isso, a cera.
0: É, como é o nome daquilo? Laminaram no alumínio Exato,
1: fizeram todo um
0: Maquetes. maquete Maquete, o do Rino Leve também tinha uma maquete E então, tal, não sei, sei o quê. que o Lúcio Costa entregou os papel A mão! A mão! Ah, não, era assim. Era datilografado. Datilografado, mas o que seria o carimbo, que <risos> os arquitetos todos tinham aquela régua de decalque que eles botavam tipo bonitinho. Um gabarito, é, assim. O Lúcio, não, ele desenhou a mesma letra. <risos> o inclusive, carimbo... tem erro. <risos> <risos> rola umas linha, <risos> <dopla, risos> uma linha dupla, <risos>
1: Rola umas linha duplas horrível. Mas, assim, o que é legal de falar disso é porque, cara, o Lúcio Costa entrou nessa jogada sabendo que ia ganhar, né? e to... aliás todo mundo sabia que de alguma forma ele já era queridinho né?
0: então pois é eu não sei dizer porque parece me parece que não era um concurso anônimo uhum, entendeu não não era é... ah no meio disso teve eles chamaram três representantes internacionais uhum. o IAB forçou a barra para colocar o Paulo Antunes no meio e isso tudo tem no episódio do Oscar então para saber mais coisas né Por favor volte vo... vide Vídeo episódio do Oscar Niemeyer, do A Vida é um Sopro. E, e aí, eu acho assim, que... Dá... Quando você olha as propostas, meio que dá pra ver de tudo, né? É, eu tava dando uma olhada no projeto do Rino Leve. E o projeto do Rino Leve é tão radical, assim, sabe, tipo... É... é
1: Ou mais radical de Ou todos. mais
0: radical, é, urbanisticamente falando, arquitetonicamente, arquitetonicamente falando também. Arquitetonicamente
1: principalmente, eu acho. É,
0: ele tem uma proposta muito radical, que eu fiquei achando que tava com cara só de exercício criativo. Aquele
1: assim, ah, eu nem tô afim de ganhar não, mas vou fazer aqui só como exercício mesmo, né?
0: Isso, então, tipo assim, nossa, tô precisando colocar novidade no meu portfólio. <risos> É, então, ele fez essa proposta toda transgressora, tipo, forçando bem a barra para a parte tecnológica, é... falando em aço. A, as, as construções dele, os superblocos que ele propõe, são todos em aço, entreliça metálica, não sei o quê. Então, tem aí já um, uma espécie de exercício com as possibilidades arquitetônicas, uhum. sabe? É, e aí, o que eu tava, eu, eu dei uma lida aqui, tinha, o, eu acho que era tipo estagiário dele na época, chama Paulo Bruna, ele disse que no comecinho das propostas, a equipe do Rino Leve tava meio que tipo, ah, a gente, não vai ganhar essa porra mesmo, vamos pirar a maureza aqui, explorar o que der, vamos, tipo assim, quase que arquitetura distópica futurista, sabe? Uhum. E aí, começaram a fazer a proposta, exercitar, assim, todas essas possibilidades arquitetônicas. E aí, mas acho que, tipo, no meio do negócio, parece que a indústria siderúrgica começou a, a dar sinais, assim, de que, de que o campo da construção era um campo de tecnologia que eles queriam explorar, não sei das contas. E aí, no meio da proposta, eles começaram a falar, já pensou se a gente ganha? <risos> Então eles começaram a ficar meio que... Eu acho que tem a possibilidade da gente ganhar!
1: Então vamos dar mais uma olhada direita aqui, né? É, aí,
0: mas assim... E eu acho até que o, o júri, quando avaliou... Eles falam muito bem da apresentação estética... Que eles acham que é uma proposta super interessante... É, mas eu não sei se ela seria muito factível mesmo, assim, né? Pra época, pro... Em termos urbanísticos também... Porque o, o projeto, ele é um pouco espalhado demais, assim, a, a população que é adensada ela é adensada em uma construção mas a, a construção mesmo é circulada de vários nadas, né? Uhum. Que é também a cara da cidade moderna que é um, um único prédio Sim, no né? meio daquele jardim a perder de vista, É tipo entendeu? aquele
1: espigão, assim
0: né? Isso, exatamente.
1: A diferença principal no projeto do do Rino, eu acho que é a questão, assim, tava todo mundo trabalhando... Assim, urbanisticamente, até arquitetonicamente, dando, dando ideias uhum. de uma cidade muito horizontal, né? Uhum. E o Rino, apesar da cidade ser muito horizontal, porque ela é só pingada com os prédios, uhum. né? É. Ele tava propondo um prédio de 300 metros de altura.
0: Nossa, já pensou Brasília? <risos>
1: Nossa. Naqueles ventos que Brasília dá.
0: Não, aí é por isso ele. ele e a, a prancha dele explica uh -huh. também a parte do prédio, que o, o, o prédio tem umas espécies de vazados pra eu contentar acredito. o vento.
1: Gente, uma lâmina, uma lâmina, que eu acho que a proporção é assim: é 300 por, 400 por 465. 465 e 18 de largura. De, Nossa tipo de...
0: senhora, é uma folha de papel. É uma folha de papel,
1: olha ela, sabe? Gente, só de referência, a torre de Brasília hoje tem 218 metros de altura. Ele tava propando edifícios residenciais de 300 metros de altura. Gente, assim, cara, esse cara ele tava pirando. Porque eu, sinceramente, acho que nem existe a tecnologia na época de elevador pra isso.
0: Não, então, ele, <risos> ele, ele fala sobre o elevador... O que eu acho engraçado é porque, assim, é, ele faz esses prédios que se, é, é meio que um copã muito exagerado, né?
1: Aham, uhum, que tem até essas horizontais seriam, tipo, vias, né?
0: Isso, é, uma é como se ele colocasse, tipo, quatro bairros... Vai, vamos forçar a barra aqui. Como se ele colocasse quatro bairros um em cima do outro. Uhum. E aí, quando ele fala dos elevadores, teria um, seria um elevador... Vai, dois, né? Duas torres de circulação vertical meio gerais. E aí você ainda entra... A partir dele você pega outros ah, elevadorizinhos tá. menores e vai entrando cada um na é, sua... É tipo elevador unidade. arterial. Isso, isso. E aí a velocidade que ele compara... Isso que eu achei muito fera. Que ele fala assim... A, a velocidade para esses maiores, o geral seria... De 5 minutos pra não sei quantos metros que ele fala assim é basicamente o que um ônibus faz
1: <risos> que comparação
0: exatamente tipo assim a vazão do a vazão do do uhum. do elevador seria um equivalente em tempo a um percurso de ônibus de um bairro para o outro na cidade uhum. cara tipo então assim na hora que eu tava lendo a proposta do do rino. Eu falei, pô, tá com uma cara de que é só pra encher portfólio mesmo. Uhum. Mas é muito legal em termos de ideia. Então eu fiquei um pouco admirada também que, que no meio disso eles falaram, ei, acho que a gente tem chance, hein?
1: <risos> é que ele alguém avisa ou eu aviso, é?
0: <risos> Exatamente. Mas a outra coisa que eu acho, e eu fiquei pensando quando eu tava vendo aqui o projeto dele especificamente, é que assim, eu acho que o projeto dele tem mó cara de filme de futurista apocalíptico. Total. Porque aí, imagina, esses prédios já meio é, desgastados, desgastados pelo tempo, sabe? Assim, um pouco abandonados e tudo mais. Cadê a pessoa mestra em animação pra fazer esse curta? Aham. Uhum. Daniel Mangabeira, que fez o vídeo da, daquela da distopia brasiliense que ele postou até no aniversário de Brasília há 60 anos, cara! Você já tem aí o render todo pra fazer, o do Rino! <risos> vamos, vamos fazer! O cara não
1: fez pra ganhar.
0: Eu também acho que não. Eu to... Mas acho que... Tipo... E eu acho que ele
1: conscientemente sabia disso, porque... Eu
0: também acho.
1: Gente, não. não sabe? Eu não, eu não consigo acreditar que alguém naquela época acreditava que realmente... Vou, vou ser bem escroto. Posso. <risos>
0: acho que pode, né? Sei lá. A gente acabou de ver um pronunciamento horrível. Aquele
1: é mais escroto do que o Bolsonaro no você. É, então... tipo isso. Isso... Esse tipo de edifício não tava acontecendo nem na Europa, nem nos Estados Unidos. Desculpa, mas não ia ser no Brasil que ia dar certo. Sendo bem sincero.
0: Não, então, pois é, mas é o que eu acho... Desse
1: porte, sabe? De assim, construção, mesmo, claro. eu falo.
0: Então, mas o negócio é, o que eu gosto muito do projeto dele é porque ele é só uma possibilidade Sim. de ideia, sabe? O que, o
1: que, no fundo, tipo... O concurso de ideias costuma ser mais legal do que um concurso de fato, porque... O concurso, de fato, ele tá muito amarrado, né? É. E o concurso dela, a pessoa fala assim, foda-se, vamos pirar aqui, né?
0: Vamos fazer um prédio que nem tem fundação e ainda flutua magneticamente, né? Tem umas coisas assim. Então, assim, acho
1: muito legal, muito, mas ele pirou na maionese.
0: Total, mas você sabe que eu acho que o projeto dele tem um negócio interessante que é... A parte do governo... A área do... Do que seriam os ministérios... assim, Autarquias e tal... Ele colocou bem pertinho do lago... E aí... Além de colocar bem pertinho do lago... Ele incorporou a margem do lago... Para pra pra fazer essa espécie de deck... Ou de cais... Entendeu? Vinculado com essa parte de autarquias... E de, e de governo... E o que eu acho interessante disso... É porque Brasília... Não tem, em, em projeto, ela não tem, e em nenhum dos projetos apresentados, diga-se de passagem, ela, ela se relaciona com as margens do lago do jeito de me... que... De uma forma muito direta, vamos dizer assim. É, eu acho que pode ter, assim, levanta-se essa possibilidade. Quem levanta essa possibilidade, na verdade, não sou nem eu, é Milton Braga. Uhum. Que é, organizou esse livro, o concurso de Brasília, da afinada Cossack Naif, que é muito legal. E aí ele até comenta, assim, que ele acha que é porque os corpos d'água não, não, nunca se deram muito bem com a arquitetura moderna, uhum. entendeu?
1: Ah, o projeto do Rino ficou no que seria terceiro e quarto lugar. É. Ele ficou empatado com os irmãos Roberto. Nossa, gente, isso é nome de trupe de trapezista de um circo.
0: Irmãos Roberto? Sei lá,
1: você não imagina. E agora com vocês, Irmãos Roberto? É.
0: Só que porque o escritório chamava MMM Roberto. Roberto que era Marcelo, Mauri... Milton e Maurício. É. Aí o Milton morreu. Antes do concurso, diga-se de passagem.
1: Tanto é que eu acho que tá acreditado só como M.M. Roberto. No, no Diário Oficial. Não tá como MMM Roberto. Ah, sério? Ah, Aqui,
0: então, nesse, nesse livro do Milton Braga, ele colocou tudo é? assim, é. Enfim. MMM Roberto e equipe. Esses caras foram os caras que gastaram mais grana pra fazer. Eles fizeram um super estudo. Tanto que eu acho até que a comissão... Assim, vamos lá, né? Uhum. A comissão jogadora já sabia quem eles iam escolher. Uhum. Vide... É, reunião, as escondidas sem o Paulo Antunes, do IAB uhum. e aí quando o Paulo Antunes chegou lá pra falar e aí, vamos debater a ideia? Aí o Oscar Niemeyer jogou um guardanapinho da festinha que ele tinha dado no <risos> na dia anterior rabiscadinha, falando aqui os ganhadores e aí o Paulo falou, como assim?
1: Mas, é, é... Mas eu não
0: concordo
1: Mas eu acho que a gente tinha que conversar antes Não, não, já tá não, decidido não, não, não.
0: E aí, obviamente, então, o Lúcio Costa também já estava decidido. Ele também tem o melhor projeto, tá? Uhum. Eu acho que uma coisa f... não exclui a outra.
1: De fato, é o melhor projeto. Mas, assim, carta marcada.
0: Total, total. É, e aí, ah, eu acho que eles também deram o prêmio pros Robertos. Porque eles fizeram um estudo muito, muito massa do, de possibilidades de cidade, assim. E uhum. que... Aqui no livro do Milton, ele até comenta assim que é uma pena que na hora de fazer a parte de ocupação e desenvolvimento urbano de Brasília, esses estudos prévios não tenham sido levados uhum. em consideração.
1: É, e se você olha as pranchas deles, tem assim gráficos de densidade, é, perfil da, o que seria o perfil da cidade,
0: previsão de crescimento, né? É muito, é massa assim, o que eles fizeram, equilíbrio econômico. E aí, o projeto deles também era. Porque o, negócio, o projeto deles era assim, um pouco. Excludente, excludente. Não, sei lá. Segregacionista? É, segregacionista. Porque eles, eles fizeram umas sete núcleos fechados. Uhum. E o que eu achei interessante. Fica com cara de concurso de ideia, né? Eram sete núcleos como se fossem. Sete mini-cidades dentro da cidade total. Uhum. E aí, também uma das possibilidades que se levantava é que o negócio podia é, reforçar uma ideia muito bairrista. Uhum. E a gente não teria uma ideia do coletivo, do todo. Oi, Brasil 2020!
1: <risos> Mas, assim, o que difere é porque, por exemplo, assim, no, no plano do Lúcio Costa... Existe essa questão das superquadras né? Mas elas são muito mais conectadas e elas, apesar de serem em tese, né? Independentes, que vai lá, vai ter. Vai ter a escolinha, vai ter o açougue, vai ter a farmácia, vai ter Essa eu acho que ela se distribui de maneira mais uniforme no desenho do Lúcio que no desenho do MMM Roberto. Fica, é tipo assim, tem uma via arterial longuíssima que tem um único acesso para cada, é pra cada assim, núcleo deles. É como
0: se cada núcleo fosse um condomínio fechado, Exato.
1: Né? E aí, realmente, essa questão do, dos fluxos e tal, tudo mais, dão essa impressão de cidade fechada que, apesar de, ter, de existirem as superquadras no plano do Lúcio, o desenho urbanístico do Lúcio de viário, eu acho que não deixa isso tão escancarado, sabe?
0: Entendi. Eu acho que, além disso, também é porque o Lúcio... A unidade vizinhança do Lúcio é meio como se fosse ele aquele quadradinho de quatro, né? Uhum. Tipo, os, os serviços e comerciais e tal, eles são meio que divididos entre... A cada duas quadras. Uhum. É, a própria, o próprio sistema viário mesmo, que meio que liga ali o lado... Sei lá, né? Tipo assim, as 300 com as 100, uhum. as 200 com as 400. Então... Acaba sendo diferente desse do MMMMMMM, Roberto, porque o negócio deles é como se cada quadra fosse totalmente fechada totalmente, em si. Né? É, é, tanto e é que circular, são, men assim. são
1: menos quadras, né? tipo É,
0: ah e a, a do, dos Roberto também não tem, acho que, possibilidade de crescimento do bairro. Aham. Ele é fechado e só pode ir até ali e acabou.
1: Sim, sim. É, o que acontece, vários projetos dão um destino para o que seria hoje o Lago Norte Os Irmãos Roberto utilizaram essa península para fazer um centro de lazer e tal, não sei o que Que era tipo o parque da península
0: uhum. Que
1: tinha tipo um hipódromo, umas, umas coisas aí de lazer É,
0: do que eles imaginavam É né?
1: E aí, tem um outro projeto que faz a ocupação dessa península... O do... do
0: Rino mesmo não tem nada. É, não
1: tem nada. É um vaziozão. Gente, parece a Itália, uma bota. Agora Sim, que você Sim, você nunca
0: se tocou? Não. Eu... É isso, menino. Eu morava na Itália, brasiliense. <risos> <risos> o Espera... Vini tá virando o olho aqui pra mim.
1: <risos> Espera que eu acho que não voltou. Tô cego. <risos> Voltando. Ó, então... o. Irmãos
0: Roberto Parque, Rino Leve nada.
1: nada. E aí, o projeto que ficou em segundo lugar que é do Boruque Milman, João Henrique Rocha e Ney Fontes Gonçalves, é, eles faziam uma ocupação da península da maneira que é feita hoje, com uhum. um caso, é, com habitações unifamiliares, uhum. e eles destinaram os outros tipos de habitação, multifamiliares, para o que hoje seria a área de Brasília. Uhum. Mas assim, eu de verdade não entendo porque que esse...
0: Eles ficaram em segundo lugar. Eles
1: ficaram em segundo lugar. Porque é um projeto bem escroto, na verdade.
0: Nossa Senhora! <risos> o Boru, que se já morreu, tá... Olha, menino, tá mal, viu? O bicho agora tá com a cara roxa dentro do túmulo. Mas por
1: quê? O que, que ele fez? Ele pegou... Colocou lá a residência unifamiliar lá no que é hoje o Lago Norte. Ficou do jeito que tá.
0: Ah.
1: E aí ele posicionou um grande retângulo as be... ah, na margem do lago. Hum. Esse grande retângulo seria assim, no centro desse grande retângulo teria o que seria a sede do governo, centro administrativo, parará, parará, parará. Uhum. Em volta disso, um cinturão verde. Pra esquerda e pra direita, residencial multifamiliar. Prédio, vamos falar aqui, né? Predinho. Bebeza. Indo como se a gente estivesse se afastando da, da, do lago. Depois disso, separado, ligado por uma única via arterial... Teria o que seria o comércio, por uma única via, Helena. Só tem uma entrada... Como pro... se fosse
0: ali no sudoeste, mais ou é, menos, né?
1: Que é tipo assim, tem uma única entrada para esse centro comercial. Depois teria outras residências, e aí que o bicho que eu acho que começa a ficar esquisito. Essas residências mais afastadas do centro periferia, uhum. eram destinadas aos moradores que trabalhariam nas indústrias que seria mais afastado ainda do lago. Uhum. Ou seja, tem uma hierarquia de governo e, tipo, assim, população é, população mais rica, uhum. é, ficaria mais próximo do governo, do lago e tal, não sei o que. Aí depois teria o comércio, depois teriam as habitações dessas outras pessoas que Vamos lá, conceito meio simples, assim, se é trabalhador de indústria e tal, tudo mais, são pessoas mais pobres. Uhum. E aí essas pessoas estão distantes fisicamente lá do centrinho. É. Então já tem uma carinha de segre... segregacionista bem estranha, né?
0: Entendi, sim.
1: E fora que eu acho por, por uma questão de, de viário, assim, não funciona. Porque, gente, onde você vai colocar todo o comércio da cidade em um único lugar e com uma única entrada, sabe, tipo com um único sistema viário arterial para abastecer isso.
0: Essa parte é interessante, né? Porque todos eles setorizaram mais ou menos a cidade, que no uhum. fim das contas uh, também tem na proposta da proposta do Lúcio.
1: Obviamente, né?
0: <risos> claro, mas é a do Lúcio ainda tem uma espécie de mesclada, né? Assim, porque tem um setor comercial que seria o prioritariamente ou só comercial. Uhum. Mas ele não deixa as habitações... É... Como é que fala? Amíngua. É. Nossa, que bonito. <risos> Eu tava pensando meio desabastecida, sei lá. E aí, nesse caso, não, né? É um negócio bem... bem caixinha mesmo. Tanto é que é tudo quadradinho. É, né? tudo quadradinho. Quadradinho pra isso, quadradinho pra isso. Parece que
1: não tem nenhum estudo muito de... É, de ocupação assim dessa margem do lago porque cara nem respeita assim a margem né então, tem um de, tem um desenho muito ortogonal que não tem nada a ver com a
0: isso é com uma topografia pois é mas é eu acho isso eu acho um caso do caso de Brasília acontece a própria proposta do Lúcio também deixa essa parte um pouco a desejar agora obviamente agora assim, agora já tem né teve tem o deck, tem o deck norte, norte. Tem o Dexu. Tem, tem uma prainha ali no Dexul, e eu sei que eles já estavam liberando também para fazer aquela, aquela retirada da invasão das casas uhum. do, do lago, para recuarem os seus quintais e a a, a, a margem ser de fato pública uhum. e livre.
1: É, o problema é que elas se tornarem públicas e livres hoje, assim, quem vai cuidar disso, né? Porque se os governadores e tal não estão conseguindo cuidar da cidade em si, vai ter que vai ter que desocupar isso que a galera que tem grana então já é mais difícil porque ah, vai, então mil jogos de interesse Exatamente. tudo mais e aí fora isso depois que você desocupa, você ainda tem que ter um projeto você tem que ter uma licitação de construção para alguma coisa ou no mínimo algum alguém para cuidar para que isso não vire mato uhum.
0: né sem e contar que, que é, e que na, na na organização da cidade hoje para quem chega para você chegar na margem do lago é, na, nas margens do lago, pelos lagos, pelos bairros, Lago Norte e Lago Sul, você tipo meio que tem que passar no meio das casas, sabe? Uhum. Que é aquele bando de Kudessá, ninguém. Não, não me parece assim que isso funcionaria nas margens de lá, ah, né? Entendi. Tipo assim, ah, Lago é. Norte e Lago Sul. Agora, o deck Norte mesmo eu acho que é um caso muito proveitoso, assim, uhum. que funciona muito sim. bem. Eu nunca fui na, lá na prainha da Asa Sul, então não sei também como é que é, mas eu sei do, da, da Asa Norte que é um negócio que eu fiquei achando muito benéfico uhum. e que coloca umas ideias na cabeça da população de falar... Essa margem é pública, ah. ela é pra todo mundo e a gente tem que... Brasília é uma cidade super seca. É vantajoso você se relacionar Vamos. com a margem do lago, sabe?
1: É, e eu lembro que quando eu tava na faculdade, a, o Deck Norte foi inaugurado.
0: É, então, então eu, eu lembro... já tinha saído. E assim, a
1: UNB é do lado do Deck Norte, assim, do lado.
0: Todo mundo bronzeado, né? Só é. isso.
1: Cara, eu lembro de, de ir pro Deck Norte, assim, tipo, de tarde, sei lá, janela de aula ou matando a aula. Hum. E ir, ir pro deck Norte e ficar lá. Porque é. é isso, é bom se relacionar com o lago, porque, gente, seco e quente pra caralho, né? Pois é. Só um parênteses, uma das críticas que esse projeto que ficou em segundo lugar do boru Newman hum. sofreu hum. foi que o ponto mais alto da cidade não tava ocupado, uhum. né? E aí, curiosamente, no plano do Lúcio, não é apenas o ponto mais alto da cidade, não é apenas ocupado, como é ocupado por uma praça. Ou seja, tipo, já tem uma importância de você colocar uma praça que é um lugar público para as uhum. pessoas, nananã, tipo, interagindo, não sei o quê, no ponto mais alto da cidade, um uhum. super visual. E então, assim, é uma merda. Mas assim, o plano do Lúcio realmente estava ganhando mesmo. Antes da gente comentar um pouco sobre o plano do Lúcio, é só pra vocês sacarem, assim, foram 62 inscritos,
0: uhum.
1: 26 entregaram o, o projeto.
0: Pra reforçar aqui nossa teoria de que arquiteto tem problema com prazo.
1: prazo. É, 26 entregaram e só uma única mulher foi concorrente. Oh. Que era essa Sônia Marlene de Paiva.
0: Assinando o É, Existiam outras
1: mulheres participando, mas como equipe. Não como cabeça, né? Digamos assim.
0: No fim, o pódio ficou assim.
1: Primeiro lugar, Lúcio Costa. Segundo lugar, Boruc, Milman e equipe. Aí terceiro e quarto lugar, empatados. É. MM Roberto. Rino Leve, empatados. E aí em quinto lugar...
0: Eu acho engraçado que, assim, o terceiro e quarto estão empatados. Não dava pra ser os dois terceiros, não?
1: velho enfim. <risos> em quinto lugar, foram três equipes condecoradas.
0: É o... Como é o nome daqui? Menção Honrosa. Menção Honrosa,
1: exato. A equipe do Carlos Cascaldi e Vila Nova Artigas A equipe do Henrique Mindlin e Giancarlo Palante E... O Milton Giraldini, que na verdade era de uma construtora de
0: engenharia, é. que era da
1: Construtécnica SA. A,
0: a gente meio que deixou alguns projetos de fora, né? Uhum. De, dos nossos comentários. Vida: <risos> pra falar um pouco das coisas do Lúcio, assim, é, reforçando aqui, que eu quero deixar um recado aqui pro Mário Pedrosa.
1: <risos> Quando ele dá o shade no.
0: É, porque Mário Pedrosa, o Mário Pedrosa gosta de. Ele gosta de dar shade, né? Eu já li um texto dele que ele dá um cheio no Oscar Niemeyer, assim, que ele basicamente chama Galeria Califórnia, aqui em São Paulo, de aborto. Esse é Mário Pedrosa. Bom, aspas. A modesta apresentação de Lúcio, um cartão e umas folhas datilografadas explicativas, com aqui e colar uns, cro uns croquis à mão para ilustrar o texto, em contraste com a suntuosidade e complexidade de outras, apre a, outras apresentações, deixou o grande público atônito não compreendia a decisão do júri, o público, né? Uhum. Aí ele continua: e já, naturalmente, se começou a insinuar compadrio, cambalacho até desonestidade. E aí eu quero fazer um adendo aqui, dar um recado para o senhor Pedrosa, que é dá para ser as duas coisas. Dá para o projeto do Lúcio ser o melhor e ter acontecido um compadrio, cambalacho e até desonestidade. Porque foi o que aconteceu. <risos> E aí ele ainda segue. Uma firma construtora, aí será que é esse? Talvez. É, gastou com as maquetes e quadros de alumínio mais de 400 mil cruzeiros. Ao passo que o vencedor tirou do bolso, o Lúcio Costa, uns réis 25 cruzeiros com papel, lápis, tinta e borracha. E foi tudo o que despendeu, além de umas dezenas de horas de trabalho. que com certeza a hora do Lúcio valia muito mais do que 25 <risos> cruzeiros. Com esta insignificância ganhou. Olha isso. Nossa, com
1: essa insignificância.
0: Ganhou o prêmio de um milhão de cruzeiros. Que escândalo! Não houve escândalo. Houve acerto em cheio da maioria da comissão julgadora. E aqui, quando ele fala a maioria da comissão julgadora, quem que ele tá jogando pro lado? O Paulo Antunes. Uhum.
1: Porque o Paulo Antunes, no final, ele nem assinou.
0: Exato. O... Porque o ele resu... não concordava com o Exato. resultado. Exato, ele
1: não assinou o resultado do. Do concurso.
0: Que quer dizer o quê? Que Mário Pedrosa fazia parte do conchavo, cambalacho e até desonestidade. <risos> ele é
1: aquele morde a sopra, né?
0: Total.
1: <risos> ele, ele bate na cara da galera, mas fala assim,
0: mas realmente,
1: né? Era é. melhor.
0: Não, já... então, porque ele era também o crítico famosão, né? A palavra uhum. dele tinha muito valor, assim, tudo. Mas então, Mário, pra você saber, uma coisa não impede a outra.
1: Falando de compadril, nananá, nessas coisas. Tem uma, uma jornalista que chama Maria Elisa, que num depoimento da, da Folha da Manhã lá de um jornal carioca, ela falava já de um concurso de cartas marcadas e que, na verdade, o Rei Di, ele não tava participando... Ele não estava participando desse projeto porque ele sabia que era, digamos assim, um prêmio inalcançável, porque já estava comprado.
0: Cara, a filha do Lúcio Costa chama Maria Elisa.
1: Será, sim?
0: Ela nunca, fala... ela nunca faria isso ela é muito... tá
1: escrita aqui, essa versão é comprovada por Maria Elisa em depoimento e foi tema de uma reportagem, deve ser, porque fala dela tipo, ah, aqui ó
0: ela deve estar tá confirmando o que o rei disse e colocou de fora, isso. porque ele tava é, dizendo é que tinha cambalacho
1: é, teve o depoimento do Lúcio e tal, não sei o que que foi entregue depois nananana. aí quando ela se abriu pra falar com a Folha da Manhã, ela falou isso
0: então, só que a Maria Elisa ela, nunca... ela fala que não teve cambalacho. Entendeu? Ela devia estar. Tá só... Passando pano pro pai.
1: Como o caso do atraso no.
0: Total, o Lúcio entregou aquela porra atrasada. É tipo assim. Não era nem... Se fosse hoje, ele nem não teria nem entrado. O que, o
1: que ela alegou foi que. É, no edital tinha data mas não tinha horário uhum. e que depois é, foi enviado um telegrama com o horário das 18 horas, uhum. mas que
0: em tese o Lúcio
1: não viu, e aí por isso que ele achou que era no dia, e aí ele entregou às 23 Olha, eu
0: acho isso uma desculpinha de Nossa, des que é? nem quando você tem que entregar projeto, aí vai passando 6, 7 8, e você fala, oxi hoje ainda é hoje até 23h59 exato mas assim, o negócio é, o projeto do Lúcio, apesar de todos esses pesares, quando você vai olhar, ele é um ótimo, ótimo projeto. Eu acho que ele tem uma ocupação da cidade que é mais dispersa, que ela é mais... sei lá, igual? Não sei se eu posso dizer Uniforme. isso, assim. É, mas assim, que ela é mais... Como se o terreno ficasse mais cheio no projeto dele do que nos outros, entendeu? Ah, sim. Eu, eu acho tipo, que... Uma utilização
1: melhor do, do terreno, né? Isso, é,
0: eu acho. Eu acho que ele teve uma boa implantação. É... Eu acho... E aí também, é, Milton, Milton Braga fala aqui no livro, e eu acho que é verdade, assim, que o negócio é que os, os, as outras propostas... É, tinham aquele negócio do... Não, vamos resolver o urbanismo aqui... Mas que eles já estavam pensando muito lá na frente... Tipo, a no forminha detalhe, do prédio... Né? É, assim... E, e, que o Lúcio... e, e que essas coisas são válidas... Mas, assim... Que em termos de urbanismo... Quando você está falando de teoria e tal... Que o texto, às vezes... É, consegue dar conta do recado... Da ideia, né? Do, uhum. da... Consegue apresentar a ideia de uma forma melhor... Então, o Lúcio fez, sei lá... 26 páginas datilografadas... E uns croquezinhos, que é assim, ah, pra essa área residencial, eu pensei num esquema assim assado. Mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Com
1: cinturão, uns prédio com cinturão verde. Isso. Aí nessa área que A entrada seria
0: uh -huh. assim assado. Ah, por exemplo, o Lúcio fala o esquema da tesourinha. Uh -huh, da e que a gente fica assim, ah, e o Lúcio, a tesourinha, não sei o que. Cara, todas as propostas tem tesourinha. Aparecem, é. É. Então. Como a gente conhece só o do Lúcio, né? Porque uhum. é o que foi feito. Então fica parecendo que ele teve todas as únicas ideias e tal. Mas eu acho que, na verdade, ele teve a ideia mais geral. Uhum. E que também acho que foi a melhor ideia.
1: Uhum.
0: Carta marcada? Sim. Mas a melhor ideia.
1: Entendeu? É, e, e o Lúcio, ele tinha um, um discurso interessante, né? É. Assim, você pega o, o, assim, o que ele escreveu sobre o plano dele... É bonito, né? Tipo assim,
0: Total. Quem não quer morar nessa Brasília, exato. gente? Exato. É,
1: é, tem toda uma poesia, tem todo um storytelling, assim, é. né? Do, do X, que é utilizado pra marcar a Terra Prometida e tal, tudo mais. Gente, não é avião. A gente já falou isso, eu vou falar de novo. Não é avião. Então, tem toda essa coisa que eu acho que... Realmente funciona melhor, né? Porque dos outros projetos, às vezes, é detalhe, 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 detalhe. Mas não tem... Primeiro, vários projetos eu acho que não levam muito em consideração a topografia do terreno. Relação com o, com o lago, ele elucida melhor isso, eu acho. É,
0: então, porque aí também a outra coisa que... É porque, assim, o terreno brasiliense já é relativamente plano, uhum. né? E eu acho até que... A... Quer dizer, eu acho não. Todas essas equipes está... vêm de, de lugares onde tem cidades mais... É, terrenos mais acidentados, uhum. Aí eu acho que... Sabe quando a pessoa fala assim... Ah, é um desvio de 15 metros. Mas pra quem tá acostumado com muito mais assim... E é um... um uhum. Desculpa. Um desnível. Um desnível de 15 metros. Mas é um desnível de 15 metros ao longo de uma distância muito grande. Aí eles falam... Ah, e tende a zero. Uhum. Tá com um aí. E manda ver. Aí parece que jogou buzes, né? É. Aonde Onde caiu é prédio. Eu acho que é um negócio interessante. Pensar até porque Brasília fez 60 anos. Uhum. Ela é legalmente idosa
1: legalmente idosa, porém no panorama da vida, neném
0: neném, total, engatinhando assim. e o que eu acho massa, tem um texto aliás, que depois o Lúcio visita Brasília e ele escreve, Brasília revisitada é, eu gosto muito porque ele fala um negócio que eu acho muito bonito eu não sei se ele acreditava de verdade, porque parece também que ele já, já reclamou, né já deu umas reclamadas de Brasília aí pra umas galera, diz o Lúcio Brasília está funcionando e vai funcionar cada vez mais na verdade, o sonho foi menor que a realidade. A realidade foi maior, mais bela. Eu acho isso uhum. foda. O Lúcio escreve muito bem. É, aliás, porque ele era uma pessoa, aparentemente, muito pomposa mesmo. Mas eu acho que ele escreve super bem. E é. eu acho que isso que ele escreveu é real mesmo, assim. Na época que ele escreveu, talvez Brasília ainda não tivesse nem com tudo do jeito que ela uhum. tá hoje, sabe? Foi em 87. Em 87, as pessoas que eram, vamos dizer assim... Os primeiros nascidos em Brasília, vai... Entre aspas... Ainda eram crianças. E aí, de 87 para cá... Deu tempo dessas pessoas crescerem. E crescerem vivendo em Brasília. Se relacionando
1: com a cidade. Se relacionando
0: né? com a cidade. Construindo as próprias histórias é, dentro da cidade. assim Então, é, essa essa leva de, de apaixonados por Brasília... É, ela, é, ela é fresca, assim, ela é nova, sabe? E eu acho que isso também dá uma cara legal, assim, que é... Um jeito de ver Brasília mesmo, que é o Brasil inteiro, desde a época do concurso, não via.
1: Uhum.
0: E eu acho isso massa, então é um jeito também de tentar colocar a Brasília que isso estava, eu acho, que na maioria das propostas apresentadas, um discurso, assim, de Brasília vai ser uma grande cidade. Ela tem que ser uma cidade à altura dos tempos. Uma
1: coisa de, assim, tem que ter uma identidade muito forte, porque é uma coisa que representa algo muito grande para o Brasil, né? Exato.
0: E aí eu acho que parece que agora essa imagem está se reforçando, Sim. sabe? Então eu acho muito legal, assim. Eu acho massa que tenham todos esses os nossos colegas arquitetos que sejam muito apaixonados por Brasília e que eles sejam apaixonados a ponto de não quererem que ninguém nem mexa no plano do Lúcio uhum. que nessa parte eu sou um pouco contra, mas eu acho massa que tenha essa que Brasília tenha, tenha feito essa imagem, essa identidade tão forte dentro das uhum. pessoas, sabe? Inclusive
1: eu acho que ele escreveu esse texto em 87, porque foi em 87 que o o plano urbanístico e a conjunto arquitetônico foi tombado pelo IPHAN. Ah, sim. Entendeu? Uhum. Eu acho que foi nesse ano que ele escreveu o Revistada. Uhum. Então dava pra ver que era, que era isso, assim. É... Brasília ganhou uma importância muito rápido. 27 anos depois da, da inauguração já virou patrimônio, uhum. sabe? Já não podia mexer. Uhum. Ele tava vivo ainda. Então tem toda... Eu acho que essas importâncias... Foram vindo pro, pra Brasília muito rápido. Uhum. Mas as primeiras pessoas que estão começando a ter essa identidade brasileira é agora, é. né?
0: Então, eu acho que é um desenvolvimento legal. Eu acho que, de fato, é... o sonho foi menor que a realidade. A
1: realidade foi muito maior.
0: Muito maior. E sempre vai ser. E eu Sim. acho que isso é que é legal também, sabe? Agora... É... Eu tenho muita curiosidade de saber para onde vai Brasília e, de fato, eu não gostaria que ela ficasse só engessada no sonho do Lúcio. Eu também não. Eu queria que fosse mais, entendeu? Uhum.
1: É, eu acho que, só citando lá, o nosso primeiro episódio do podcast, quando a gente fala de uma reconstrução uhum. ou alguma coisa de, da Notre Dame e tal, tudo mais, a gente fala sobre os edifícios são vivos, as cidades são vivas uhum. e tal, tudo mais... É, então assim, Brasília cresceu muito mais do que o Lúcio esperava e do uhum. que muita gente esperava, e isso gerou um sério problema de mobilidade urbana uhum. assim, cara andar em Brasília não é fácil não. mesmo pra quem tem carro já não tá ficando fácil é engarrafamento pra todo lado porque tem isso, assim, o sistema viário foi pensado naquela época, hoje já existem muito mais cidades é, regiões administrativas uhum. e tudo mais e é isso, assim, a cidade tem ela é um organismo vivo, e uhum. se ela é viva, ela tem que se modificar.
0: Sim, né? mas é isso, eu acho que tem também um, um pouco exatamente da, da mentalidade das pessoas e dessas pessoas às vezes que são muito apaixonadas e que vão querer trazer para Brasília, por exemplo, é, a melhora da mobilidade sem o carro, por uhum. exemplo.
1: É, eu acho que o problema do, do projeto, não só dele, mas eu acho que meio que aconteceria com todos os projetos, caso fossem implantados, hum. é que esse plano piloto, no final, ia ser um bairro elitista. Porque é o que é hoje. Sim. Né? Sim. Hoje, quem mora no plano piloto são pessoas classe média alta pra cima. Uhum. Né? Então, isso gerou um problema, é uma cidade muito elitista. Uhum. Né?
0: os preços são exorbitantes os preços assim, são exorbitantes
1: no plano piloto, principalmente tudo mais então e é uma coisa que eu acho que não tinha muito como prever também, né
0: eu acho que meio que já estava nos planos
1: uhum. saber que ia ser
0: porque assim, parte do edital também parece que já pedia que a cidade fosse para cumprir a função administrativa então ela era para abrigar essas atividades e abrigar as pessoas ligadas a essas atividades tudo isso para dizer o quê? Parabéns, Brasília. Parabéns para nós que estamos fazendo aniversário. Lembrando que para quem quiser mandar parabéns para a gente.
1: <risos> Presente, recebidos e...
0: <risos> pode mandar para o e-mail arc.boteco.gmail.com ou DM do Instagram arc.boteco Nesse caso não vai dar pra mandar recebidos, né? Uhum. Mas é. Quem quiser mandar recebidos, é isso, entra em contato aí, é, a gente a conversa. Gente, a
1: gente vai conversando.
0: A gente anda querendo uns livros.
1: É. Mas assim, gente, é, desculpa pelo... pelo problema aí que a gente teve nas gravações. A gente tá se empenhando pra melhorar.
0: Estamos é... tentando
1: entender, hein? Estamos tentando entender. E. Durante essa quarentena, gente, fique em casa, preserve a vida de todo mundo, ok? Um beijão pra vocês, até mais. Até a mais. próxima.